0: Tijd voor een goed gesprek met onze man in Den Haag, DJ Brian. Onder die naam hoor je hem met enige regelmaat hier bij Radio 509. Maar je zou hem ook kunnen kennen als Daan de Kort. Hij zit voor de VVD in de Tweede Kamer. Daan, hoe is het op dit moment?
1: Ja, uh, goed. Uh, we hebben wel een, uh, een drukke periode erop zitten in Den Haag. Uh, dus ik ben wel toe aan de zomer.
0: Hey, maar Daan, met een uh, demissionair kabinet kun je het op dit moment toch wel een beetje rustig aandoen daar uh, in Den Haag?
1: Nou, het kabinet is demissionair. De ja. Kamer blijft missionair. Okay. Uh, alleen, er komen natuurlijk nieuwe verkiezingen aan in november. Dus het breekt wel een spannende tijd uh, breekt er wel aan.
0: Daarna nou heb jij je de afgelopen tijd in de Kamer... behoorlijk ingezet voor mensen die net als jij wat minder zien. Je wil een speciaal loket voor hulpmiddelen... voor mensen met een visuele beperking. Hoe zit het precies?
1: Ja, Die wet is gelukkig nog net op tijd aangenomen. Uh, dus daar ben ik heel blij mee. De, uh, de Kamer heeft uh, in meerderheid, uh, unaniem zelfs... als ik het goed onthouden heb, uh, voor het loket gestemd. En dat houdt in dat er één punt komt... waar blinden en slechtzienden terecht kunnen... Uh, in plaats van dat ze bij hun eigen gemeente moeten zijn om hulpmiddelen aan te vragen, jobcoach, begeleiding. Uh, nou, heel belangrijk, want ik denk dat ja, daardoor de stap naar werk dichterbij komt. En dat het voor blinden slechtzienden makkelijker wordt om die stap naar werk te maken, om de juiste hulpmiddelen ook op tijd te krijgen. Uh, dus ik ben heel blij dat dat loket er gaat komen en dat we daar nog in ieder geval met de Kamer hebben kunnen regelen.
0: Nou, laten we eerlijk zijn, dat is een wet of eigenlijk een maatregel waar je toch gewoon niet tegen kunt zijn.
1: Uh, nou, in, in, ja, kijk, iedereen is er natuurlijk voor om uh, mensen te helpen. En uh, ervoor te zorgen dat ze ook, uh, nou ja, hun uh, dromen kunnen waarmaken. Alleen, um, er vond wel discussie plaats of je dat nu moet doen op één loket of bij de gemeente moet laten. Nou, het punt wat ik met name maakte. Um, voor blinden en slechtzienden heb je zo'n specifieke hulpmiddelen nodig. Een braille leesregel, uh, de juiste spraaksoftware... En je kunt niet van al die gemeenten verwachten dat ze al die kennis in huis hebben. Zeker wat kleinere gemeenten niet. En daarom vond ik het belangrijk dat het naar één centraal punt ging.
0: Ja, maar even heel concreet. Wanneer komt dat centrale punt, dat loket er?
1: Um, de bedoeling is dat dat in de loop van 2024 uiterlijk uh, 1 januari 2025 uh, er zou moeten zijn... Als ik het goed heb. Wat nou, mij betreft liever vandaag dan morgen. Maar er moet natuurlijk wel voorbereidingen getroffen worden. En ik heb gelukkig ook nog kunnen regelen in. Dat heet dan een amendement. Dat er extra geld beschikbaar komt. Nou ja, zodat we dit zo snel mogelijk in gang kunnen zetten.
0: En wie gaat dat servicepunt of ja, loket bemensen?
1: Ja, het gaat lopen via, via het UWV. Uh, maar uh, ik ga van aan, er is specialistische kennis nodig. Dus daarom werken zij samen met, uh, nou ja, denk aan de Oogvereniging, denk aan het Nou voor de luisteraars van 509 uh, bekende organisaties. Uh, en juist die kennis die zij hebben, nou, belangrijk dat die allemaal wordt samengebracht onder die vlag van het UWV. En de arbeidsdeelname is onder blinden en slechtszienden helaas het laagst van allemaal. Uh, onder de 30 procent. Ja, terwijl er juist heel veel talenten liggen onder, uh, onder onze doelgroep. Um, en die moeten we gaan benutten. En nou, dit gaat hier aan bijdragen.
0: Maar voorlopig nog zeker anderhalf jaar wachten.
1: Ja, nou ja, het is niet dat er niks Je kunt gewoon nog steeds bij je gemeente terecht. Maar het moet wel beter worden. En nou, dat wacht nog even op zich. Maar je wil het natuurlijk wel in één keer goed uitvoeren. En zo'n loket, dat, dat, dat moet ook zorgvuldig opgericht worden. Maar is, daarmee zijn ze in volle gang. En uh, nou ja, hoe eerder het klaar is, hoe beter.
0: Maar even heel concreet. Wordt dat dan bijvoorbeeld gewoon een gebouwtje ergens in het midden van het land? Ik stel me voor in de buurt van uh, station Utrecht. Omdat uh, ja, onze doelgroep reist toch vooral met de trein. Echt ja. gewoon een heel toegankelijk kantoor waar je ook terecht kunt. Waar echte mensen zitten, waar je gewoon aan kan bellen en kan zeggen. Nou, dit is mijn probleem en dat en dat denk ik nodig te hebben. En dan pakken ze het uit het magazijn en je gaat geholpen terug naar huis.
1: Ah, ik denk nog beter zelfs. Kijk, het UWV zit in het hele land. Hè? Dus je kunt in je eigen regio terecht. Nou, over het algemeen zit het UWV dan in de, uh, de centrumgemeente, dus de, de grote stad. Daar kun je naartoe, daar kun je je melden. En dan, dan word je meteen in contact gebracht met de juiste persoon. En die zorgt er inderdaad voor dat je het juiste hulpmiddel krijgt. Dat je uh, ook vervoer voor je geregeld wordt, dat je begeleiding krijgt. Uh, dus uh, het is niet zo dat je vanuit Groningen se naar Utrecht moet. Uh, maar het kan dus ook bij jou in de buurt. Maar wel met de juiste kennis in huis en de juiste hulpmiddelen en begeleiding.
0: Nou is het wel zo ongeveer algemeen bekend... dat als je iets met het UWV wil... dan heb je een enorm uithoudingsvermogen nodig. Want ja, de stroperigheid is daar uitgevonden.
1: Ja, van die bureaucratie willen we juist af, want uh, de, uh, nou ja, organisaties zoals die moesten schakelen met, met 342 gemeenten die we hebben. Ja, daar willen we, willen we allemaal veel concreter en minder bureaucratisch maken. Uh, en ik heb ook aandacht voor gevraagd, want ik stoor me bijvoorbeeld ook aan dat die hulpmiddelen niet op voorraad waren. Dat ook, had ook vaak met bureaucratie te maken. Nou, dat we daar alvast geld voor vrijmaken en uh, zorgen dat je nou ja, op tijd gewoon je, je braille leesregel bijvoorbeeld kan uh, ontvangen.
0: Maar nu ben jij van de politieke partij... die toch ook heel erg voor ondernemen is. Had je dit nou niet gewoon met een ondernemer kunnen organiseren? Gewoon iemand die dat even, even als een ondernemer uitrolt. Goed idee, dat gaan we doen. Volgende week is het er. Punt, klaar. Dat zijn ondernemers. Hè? Dat is niet, uh, we gaan nog anderhalf jaar praten.
1: Nee, zeker, hoe sneller hoe beter. En ik, ik hou ook van die ondernemende aanpak. Daar heb ik in het debat wel aandacht overigens uh, voor gevraagd. UWV kan snel handelen. Kijk maar eens. Bijvoorbeeld in coronatijd. Die hebben ze in een mum van tijd allerlei regelingen opgepakt. Dus ook een voorbeeld wat ik vaker in de Kamer heb genoemd. En wat mij betreft gaan we voor die ondernemende mentaliteit. Uh, nou ja, en het belangrijkste is nu dat die wet is aangenomen of vlak voor het kabinet gevallen is. Want anders hadden we nog langer moeten wachten.
0: Ja, maar de coronapandemie ligt inmiddels achter ons. Dus de noodzaak om echt door te pakken uh, is er niet meer. Dus ik denk dat ze bij het uh, UWV weer teruggeschakeld zijn naar de eerste versnelling. Het zijn per slotverrekening uh, beroepsbureaucraten zonder ondernemersmentaliteit.
1: Ja, dat ben ik niet helemaal met je eens. Kijk, het UWV loopt achter als het gaat om het gebrek aan keuringsartsen. Nou, daar zijn allemaal noodmaatregelen voor getroffen. Maar dit kan juist sneller, want je hebt hier ook wel weer andere mensen voor nodig... dan nu al bij het UWV zitten. Dus je kunt hier echt een nieuw team wat sneller kan schakelen... wat flexibel kan zijn, inzetten. En ja, ik hou natuurlijk wel uh, in de kamer de vinger aan het pols... Uh, of we het niet kunnen vervroegen uh, of, en hoe de ontwikkelingen daar lopen.
0: Ik ja, vind het een nobel streven, Daan. Maar ik moet het wel eerst zien voordat ik het geloof. Binnen anderhalf jaar. één loket binnen het UWV. Waar je terecht kunt voor hulpmiddelen en expertise. En dan kun je als visueel beperkte
1: snel aan de slag. Ja, en uh, wat ik zeg. Hoe eerder, hoe beter. En liever vandaag dan morgen. En daar uh, zal ik ook uh, streng op toezien. Want... Als Kamerlid controleer ik de regering en ook dat ze de vaart erin houden.
0: Ja. Nou heb ik zelf als ondernemer wat ervaring met overheidsorganisaties... en semi-overheidsorganisaties. En de snelheid waarmee zij handelen doorgaans. Dus ja, het klinkt mij allemaal een beetje te mooi voor woorden. Nou goed, je hebt nog een project waar je druk mee bezig bent. Het Meldpunt Digitale Toegankelijkheid. Hoe is het
1: daarmee? Ja, het dus ook, heeft ook het afgelopen politieke jaar plaatsgevonden... Nou, kijk, de digitale toegankelijkheid die is nog lang niet op orde. Nou, en zeker als uh, mensen met een visuele beperking die merken dat vaak als eerste. Um, terwijl onze samenleving wordt steeds digitaler. Hè, denk aan het doen van je belastingaangifte, het maken van een afspraak bij je gemeente. Nou, noem maar op. Maar als die website of die app van de overheid dan niet toegankelijk is... Ja, dan sluit je gewoon onze groep, mensen zoals ons, buiten... En als consument kun je kiezen naar welke winkel je gaat, maar als inwoner heb je maar één overheid. Dus nou, ik vind het belangrijk dat de overheid digitaal de toegankelijkheid op orde heeft. Dat hadden ze niet en dat hebben ze helaas nog steeds niet. Daarom heb ik een meldpunt opgericht, beperkt toegang. Um, en uh, dat, daarover, ja, dat, dat heeft geleid in, wat was het, uh, 2,5 maanden tot, tot uh, meer dan 183 meldingen die hebben we ook direct gecommuniceerd... naar die betreffende overheidswebsites en apps. Zo'n ja. 25% daarvan is al aangepast en verbeterd. Maar dat is wat mij betreft nog niet genoeg. Dus ik ga het meldpunt ook aanbieden aan de staatssecretaris... en erop aandringen dat, dat, nou ja, dat met name de overheid... zijn digitale toegankelijkheid als eerste op orde moet hebben.
0: Maar overheid en ICT, dat uh, matcht toch doorgaans niet echt, hè?
1: Nou, en dat is precies mijn probleem. Want eh, ik zeg al, een consument die kan kiezen naar welke winkel je gaat. Maar je hebt maar één gemeente waar je naartoe kan. Nee, je kunt niet zeggen, van, ah, ik ga dan maar naar een andere gemeente, want het duurt meer te lang. Dus die, 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 daar moet echt iets aan gebeuren. En dat was voor mij ook de reden. En inderdaad, ICT en overheid is niet altijd een goede match geweest. Dat ik dit meldpunt heb opgezet. Uh, nou, en dat had het een en ander verbeterd dus dankzij het meldpunt. Nou, daar ben ik heel blij om. Maar dat is wat mij betreft ook nog niet genoeg.
0: Uh, heel concreet, waar vind ik dat meldpunt? Als ik nou zeg van, goh, ik zat net op de website van uh, de gemeente waar ik woon. en Gatsidari, wat gaat het erin gewikkeld? Bel ik jou direct? Of?
1: Ja, het meldpunt is inmiddels gesloten. maar oh. ik heb de pagina wel, uh, is nog in de lucht. beperkt toegang. .nl. Mm -hmm. En daarin wordt ook verwezen naar um, een, een, een andere stichting die zich nog steeds bezighoudt met meldingen. Dus je kunt gewoon kijken op beperkttoegang.nl en uh, nou ja, je melding maken bij die stichting. En da doe dat ook vooral, hè, want dat helpt om al die websites, die apps te verbeteren. En ik heb echt gekeken naar de overheid, maar die stichting kijkt ook verder. Dus als, jouw, als de website van jouw plaatselijke supermarkt niet goed is of iets anders, dan kun je het ook daar melden. Dus, maar zeggen, maak daar vooral gebruik van.
0: Ja, maar dan ben je weer doorverwezen naar een stichting. Waarom is jouw meldpunt nu alweer gesloten? Je was net zo lekker bezig.
1: Nou, ik, 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 ben, ik ben kamerlid. Dus ik heb ook niet de tijd om, uh, hè, om, om iedere dag met het meldpunt bezig te zijn. Dus ah, ik ja. heb dit drie maanden opengezet. Ik wilde inventariseren hoeveel meldingen ik zou ontvangen in die periode. Dat hebben we direct teruggekoppeld... naar al die betreffende websites en apps van de overheid... zodat ze dat konden verbeteren. En ik bied dat aan de staatssecretaris aan. Ik hou het onder de aandacht... Maar ik kan ook niet op zeven borden tegelijkertijd schaken. Nee, dat is duidelijk. Maar ik ben, ik ben blij dat die stichting er nog steeds mee bezig is... en daar ook mee door zal gaan, uh, want dat is het belangrijkste.
0: Ja, maar ook hier weer een stichting, dat ruikt toch een beetje naar... we praten er nog eens over, we vergaderen nog een keer. Dat moet je op een ondernemersmanier aanpakken.
1: Het is een commercieel bedrijf, die stichting. Uh, dit zijn uh, t, uh, jonge gasten, maar die wel fanatiek en goed bezig zijn. Uh, Startup, uh, start up ondernemers uit Utrecht... Uh, ze zitten nu in een vierde jaar, vijfde jaar. Uh, maar die hebben echt al veel op het gebied van toegankelijkheid verbeterd. En, en voor elkaar gebokst. Dus ik heb wel uh, uh, respect voor deze jonge ondernemers.
0: Oké, okay. nou dan, dan, dan gaat het toch nog op de goede kant op. Hè? Hey, toen ik je van de week eventjes via de WhatsApp sprak. Uh, toen zei je van ja, ik wil het toch ook nog even hebben over het uh, VN-verdrag handicap. Wat is daar zo bijzonder aan?
1: Uh, Nederland loopt achter. Hè? We denken altijd dat we het in Nederland uh, heel goed doen op veel terrein En we hebben het ook goed voor elkaar. Maar dat VN-verdrag Handicap, ja, dat hebben wij pas in 2016 uh, geratificeerd, zoals dat heet. Ja, en als ik dan kijk naar de toegankelijkheid van scholen, uh, andere openbare gebouwen, het openbaar vervoer. Ja, dan moet er echt nog heel veel gebeuren in, uh, in Nederland. Dat wordt wel hoog tijd. Ik weet niet of je, uh, nou ja, vaker, wellicht bij 509... Uh, van mensen hoort wat er allemaal niet goed geregeld is op het gebied van de toegankelijkheid. Nou, en dat is iets waar ik me ook de komende ja, nieuwe periode, de komende vier jaar voor wil inzetten. En met name op in het onderwijs en het openbaar vervoer. Want daar ligt wat mij betreft de topprioriteit. Want onderwijs is de manier om jezelf te ontwikkelen. En als jij met een beperking naar een MBO gaat, een hogeschool of een universiteit, maar ook het primaire voortgezet onderwijs, en dat is niet toegankelijk. Ja, daar ligt ook de kans om straks voor jezelf om een baan te vinden, om je persoonlijk te ontwikkelen. En openbaar vervoer zijn mensen met een beperking vaak afhankelijk van. Ja, als dat niet op orde is, ja, dan ben je ook gewoon niet mobiel. En nou ja, daar zou ik me graag de komende jaren ook uh, op richten.
0: Ja. Ja, het staat zo mooi beschreven hè, op, op de site van het VN-verdrag Handicap. Uh, overal aan meedoen. Maar zal ik je nou eens iets heel schokkends zeggen, Daan? Weet nou. je dat de maatschappij gewoon niet zit te wachten op mensen met een beperking?
1: Ik, ik weet niet of het zo erg is. Maar de analyse die ik, uh, die ik zelf heb getrokken en die ik wellicht met je deel. Vanuit vroeger hadden we een verzorgingsstaat. En we hadden het met de beste intenties. Maar ik denk dat het verkeerde effecten heeft gehad werd alles maar speciaal voor jou geregeld. Dus je ging naar het speciaal onderwijs en je ging naar een speciaal werkbedrijf. En dat is allemaal juist niet inclusief, maar erg exclusief. En dus met de beste bedoelingen hadden we een dove instituut, een blinde instituut. Maar ja, als je mee meedoen, dan moet je juist inclusief zijn. Dan moet je in het reguliere onderwijs zitten. Dan moet je op de reguliere arbeidsmarkt zitten. Alleen wij hebben dat jarenlang, decennia lang... Uh, niet zo ingericht.
0: Ja, Maar die verzorgingstaat die hadden we natuurlijk niet voor niks. Hè? Want uiteindelijk willen bedrijven alleen maar mensen aannemen... die juist iets meer kunnen dan gemiddeld... in plaats van iemand die iets minder kan dan gemiddeld. Dus iemand met een beperking, nemen ze gewoon liever niet. En zelfs de organisaties die zich hard maken... voor mensen met een visuele of een andere beperking... die huren eerder iemand in zonder beperking dan iemand... Met een beperking.
1: Ja, dat is belachelijk.
0: Ja, ja maar dat is wel de keiharde realiteit. Hè? Zelfs als iemand met een beperking het goedkoper doet... en soms zelfs beter... dan nog wordt er gekozen voor iemand zonder een beperking... die vaak dan ook nog gewoon veel meer kost. Ja. Ja, maar dat is dus de realiteit. Hè? Alleen als bedrijven er de mooie schier mee kunnen maken... als ze iemand aannemen met een beperking... of als ze er een enorme bak subsidie mee binnen kunnen harken... Ja, dan willen ze nog wel eens een keer iemand aannemen met een beperking. Maar anders... Nou ja, ja, volgens mij was die verzorgingstaat dan nog niet zo gek. hoor.
1: Ja, en daar stoor ik me ook gruwelijk aan. Hetzelfde geldt voor de overheid. Hè? Als je kijkt naar de banenafspraak... en dat, dat punt heb ik vaak gemaakt hier in het uh, debat... daar heb moties voor ingediend... Je um, hebt de baanafspraken om mensen met een beperking aan te nemen. De overheid loopt achter. Het bedrijfsleven doet meer dan de overheid. nou Als je als overheid al niet het goede voorbeeld zet... de hoge standaard neerzet, ja, dan kun je ook niet verwachten dat het bedrijfsleven dat wel doet. Dus ik heb ook tegen minister Schouten in het debat gezegd van... kunnen we niet een, een, een ranking, een soort van eredivisie ranglijstje... van de ministeries bijhouden die nu de meeste mensen met een beperking aanneemt. En dat, wat mij betreft bespreekt u dat ook iedere week in de ministerraad. Zodat het ook onder de aandacht komt welke minister met zijn of haar ministerie... het het beste doet en het slechtste doet. En Dus ik vind dat de overheid daarin voorop moet lopen. Maar zeker ook een stichting of een organisatie... Uh, die pretendeert op te komen voor... en dat, dat doen ze ook voor mensen met een beperking... maar vervolgens dan wel de keuze laten vallen op iemand... die ja. geen beperking heeft. En we moeten niet in die labels, in die hokjes denken. Nee, je moet kijken vanuit de talenten van mensen. Ja. En, de, en, en dat wordt te weinig gedaan. Ik, ik geef zelf ook wel eens het voorbeeld... de beste IT-programmeur. Ja, die heeft, die heeft vaak autisme.
0: Ja, de beste audiodeskundigen. Die zien ook niet zoveel of helemaal niks... En nee, als er dan een audiodeskundige nodig is bij een organisatie, nou dan nemen ze er liever niet eentje die toevallig niks ziet. En dat hebben we verschillende keren aan de lijve ondervonden hier bij Radio 509. En wat ik net tegen je zei, zelfs de organisaties die zeggen... Uh, wij komen voor deze mensen op, hè, voor de visueel beperkte. Als we dan een audiospecialist nodig hebben... dan nemen ze er eentje die toevallig ook auto kan rijden en gewoon goed kan zien. Want iemand die dan wat minder kan zien, dat is iemand met een beperking. Die nemen we niet. Ook als hij het voor de helft van het geld doet. En dit is echt waar dat gebeurt aan de lopende band.
1: Nou ja, dit, met, met, hier ik zijn het helemaal over eens, Peter. Ik vind het ook te belachelijk voor woorden. En uh, nou ja, mocht je ooit nog organisatie. Mocht je nog een keer organisatie tegenkomen, waar dit weer gebeurt. Geef me het nummer. Ik ga ook graag met ze in gesprek. Want ja, dat kan gewoon niet.
0: Ja, ik zal de telefoonnummers van deze bewuste organisaties even aan je appen. En eh, een lijstje met eh, de juiste contactpersonen. Laten we dan tot slot nog even lekker roddelen over het eh, vertrek van Rutte. Want jij zat natuurlijk dicht bij het vuur en hebt natuurlijk de smeuige details.
1: Ja, ja, dat is een, een groot staatsman die, uh, nou, die zijn vertrek uit de politiek heeft aangekondigd. En dat was toch wel een verrassing. Een hele fijne man daar. Waar je veel van leert, hè? ook als je debatten van hem volgt of uh, in een vergadering zit. En, uh, nou ja.
0: Het is nu... Nou zijn er boze tongen die beweren dat Rutte uiteindelijk gewoon weggestuurd is door het hoofdbestuur van de, van de VVD. Langstzittende premier, record gevestigd, hartstikke mooi. Er zijn ook wat dingetjes wat minder goed gegaan. En, en op die bewuste vrijdag wist hij nog, ik wil, ik wil er nog wel vier jaar mee doorgaan. Maar ja, maandagochtend had hij zoiets van: ik stop ermee. Dat kan toch geen toeval zijn?
1: Ja, maar dat is de grootste nonsens. Kijk, die, die vraag wordt heel vaak aan Rutte gesteld. Geeft hij ook altijd hetzelfde antwoord. Uh, hij gaf ook aan dat hij er nog over na zou denken. Hè. Dus hij heeft niet gezegd van ik ga dat zeker doen. Hij zegt als je, als je het me nu zou vragen, dan ja, maar ik moet er nog over nadenken. Nou ja, en uh, hij heeft er dat weekend over nagedacht. Hij heeft ook toegelicht uh, hoe hij tot dat besluit is gekomen. En ja, na 13 jaar uh, kunnen we hem alleen maar dankbaar zijn volgens mij... En hij heeft ook niet altijd alles goed gedaan. Dat kan ook niet in zo'n baan. Dat geldt overigens ook voor jou en mij, Peter. Uh, maar uh, ik, uh, ik, ik denk dat het ook een mis gaat zijn voor, uh, voor het land. Ook de positie die we internationaal inmiddels hebben ingenomen. Met name ook door Rutte.
0: Ja. Nou, dan blijft er niks anders over dan dat ik kan zeggen. dan voor president of, of eigenlijk voor uh, premier.
1: <laughs> nou, ik ga me, in ieder geval die primeur kan ik je vastgeven. Want uh, dat heb ik nog niet gemeld. Ik ga me ook weer kandidaat stellen. Uh, dus uh, er komt een spannende tijd aan en uh, ik, 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 ben, ja, ik zit met heel veel enthousiasme in de Kamer. Ik kan mooie dingen doen, onder andere voor mensen met een uh, beperking, maar nou ja, voor iedereen. En ik wil daar graag mee doorgaan, uh, dus uh, ik, ik zal niet voor het uh, premierschap gaan. Dylan Jezielbos is onze fantastische lijsttrekker. Maar ik wil heel graag door in, uh, in de Tweede Kamer, want ik ben eigenlijk pas net begonnen. Ik zit er nu uh, 2,5 jaar en ik wil er nog vier jaar aan, aan vastplakken.
0: Maar laten we even eerlijk zijn, uh, Daan. Als de VVD nou echt de inclusie wil, uh, wil prediken, dan uh, schuiven ze jou naar voren natuurlijk.
1: Nou ja, dan gaan we zien welke plek ik op de lijst ga krijgen. Maar uh, de VVD doet veel op het gebied van inclusie. Uh, ik, ik heb daar uh, afgelopen jaar ook hard voor geknokt. Ik ga er ook weer mijn best voor doen dat het ook weer mooi in het programma terugkomt. Vanuit de Kamer kun je juist heel veel voor inclusie, voor toegankelijkheid uh, betekenen.
0: Nou Daan, laten we kijken hoe het uitpakt na de verkiezingen in november. Voor nu, dankjewel.
1: Ja Peter, dankjewel en uh, hopelijk tot de volgende keer.
0: En Daan is binnenkort weer te horen met een nieuwe aflevering van Eye Opener in de app van Radio 509. Daan, nogmaals, dank. Hoi. Radio 509.